0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Ay, este Eduardo, me va a sacar canas, ¿eh? Ya que tengo 36, Eduardo, por favor. Bueno. Bienvenidos. ¿Vieron qué lindo que es el Arco del Triunfo? Seguramente Eduardo estuvo ahí en, en París, uno de los monumentos más famosos del mundo. Muy lindo. ¿Sabés qué lo construyó? Napoleón lo construyó. ¿Sabés por qué? Porque estaba celoso. Estaba celoso de los grandes emperadores romanos. ¿no? Entonces quería su propio arco. ¿Qué decía Napoleón? Si Domiciano construyó para él el Arco de Tito, yo quiero construir mi propio Arco del Triunfo. Entonces, ¿qué hizo el tipo? En la batalla de Austerlitz, año 1800 y pico... Le juró a sus hombres, le dijo, van a volver a casa bajo arcos triunfales. Y cumplió, mirá qué lindo, ¿eh? le construyó un flor de arco, creo que mide como 60 metros de alto. Bueno, Alberto, cómo decirlo, no estaría siendo Napoleón, más o menos no, tampoco un emperador romano, pero quiere su propio arco del triunfo en Plaza de Mayo, mirá. ¡Tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde! ¡Gracias a todos y todas! El futuro depende de nosotros. Muchas gracias y le doy la palabra a Victoria Tolosa Paz, la gran ganadora de la noche. nosotros acabar ganando, ellos pueden haber ganado también. Tremendamente contento. Es una
1: noche de mucho que corona mucho esfuerzo. Hoy es una noche de alegría
0: y de amor. Sabes que yo nunca vi en la Argentina algo tan surrealista, fantasioso como esto, ¿no? Porque no es solo Alberto. Es buena parte del kirchnerismo gobernante autoconvenciéndose de su propio triunfo. O sea, como decíamos ayer, el mentiroso. ...convenciéndose de su propia mentira, patológico, patológico... ...a ver muchachos, esto va con, con mucho respeto, yo sé que ustedes odian los datos... ...no les gusta la información, odian las matemáticas, odian los hechos... ...yo les quiero contar que perdieron, se los quiero contar con números, con datos... ...con información, el mapa 2019 estaba todo azul cuando ganaron ustedes... ...y ahí habían ganado, esto es 2019, todo azul... Habían ganado en todo lado menos en la franja central del país. Ahora, mira cómo quedó el nuevo mapa político de la Argentina. ¿Se dan cuenta? No es muy difícil. Todo opositor, menos el norte y Tierra del Fuego. El frente de todos, les quiero contar, yo sé que ustedes festejan, ha perdido los cinco distritos más importantes del país. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe... Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. ¿Querés más información? Objetiva. Perdieron nueve de las diez ciudades más grandes del país. Capital Federal, Ciudad de Córdoba, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán, Ciudad de Salta, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corriente, Bahía Blanca, Resistencia. ¿Qué van a festejar mañana? Pero está bien, ¿quieren festejar? Festejen. Pero mira esto, se pelean contra la información, se pelean contra la realidad, se pelean contra la matemática, único en el mundo. Más información, pérdida de votos del Frente de Todos en comparación con la última elección. Perdieron 5 millones de votos a nivel nacional. Perdieron casi 2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. 400 votos en Córdoba, 350 votos en Santa Fe, 260 mil votos en la ciudad de Buenos Aires. 185.000 votos en Tucumán 179.000 votos en Mendoza 139.000 votos en Entre Ríos No sé si les queda claro que perdieron Perdieron, pero bueno, está bien Sabes qué perdieron en realidad? Para mí lo último que se puede perder en la vida que es la gallardía en la derrota ¿Qué nos enseñaron nuestros abuelos? A mí me decían humildad en la victoria y gallardía en la derrota o sea si vos ganás, primero nunca vos de tu rival, nunca, disfrutá celebrá sin faltar el respeto ahora si perdés primero tienes que ser un caballero reconocer la derrota, número uno saludar a tu adversario, número dos hacer autocrítica, número tres y después sí prepararte para la revancha, te levantás, peleás y la das vuelta, si podés o sea, el kirchnerismo perdió hasta eso. El honor, la clase, la caballerosidad, la, la distinción, la hombría de bien. Decir, che, perdimos. No tienen ni siquiera el coraje de admitir que perdieron. Son unos cobardes. Son unos cobardes. La sociedad los castigó de punta a punta en territorios amigos como Santa Cruz y extranjeros como en Córdoba. ¿no? Pero bueno, ellos son en esencia, y este es el tema malos perdedores, son malos perdedores, tienen un comportamiento propio de un adolescente, como de un chico que se enoja, viste, y apaga el, el, el televisor cuando pierde, pero no es algo nuevo, mira, parte del ADN kirnerita total, año 2009, Francisco Narváez le gana a Néstor Kirchner, recién lo recordábamos con Eduardo. ¿Qué dijo Mario Isi ese día? Intendente José de Paz Voy a salir a cazar a los intendentes En lugar de decir, che, perdimos Hacemos autocrítica No, voy a cazar intendentes traidores No saben perder 2013 Sergio Massa le gana a Insaurralde Pierde el kirchnerismo ¿Qué hace Cristina? No va al búnker Estaba recién operada Lo manda a Vudú a fingir que habían ganado No saben perder 2015, paradigmático Macri le gana el balotaje a Scioli ¿Qué hace Cristina? No le entrega la banda presidencial Los atributos de mando Se escapa en un avión a Santa Cruz El día de la asunción de Macri Hablame de malos perdedores Primer acto de gobierno de Macri 2015 boicoteado por la presidenta La presidenta saliente ¿Cómo lo justifica Cristina? Ella lo pone en su libro que sinceramente Dice mira. Todo cambiemos, quería esa foto mía, entregándole el mando a Macri. Porque no era cualquier otro presidente, era Cristina, la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista, en un acto de rendición. ¿Ves cómo piensa la vida, Cristina? En términos de guerra, en términos bélicos. Para ella perder, entregar la banda es un acto de rendición ante el enemigo, no es de transición, es de rendición, es increíble, ¿no? Sabes quién dijo esto? Lo, lo anticipó antes que nadie. Alfonsín. Raúl Alfonsín. En el 2008 ya dijo que eran malos perdedores. 2008. Dijo, el matrimonio gobernante no le gusta perder. Mirá qué interesante, ¿no? Lo vio Alfonsín esto, con Pepe fue. Entonces, lo que está pasando ahora es una mancha más para el tigre, muchachos. No hay derecho a sorprenderse, como digo siempre. Mirá, fíjate lo que dijo Tolosa Paz. A nosotros nos tocó perder ganando... Ellos pueden haber ganado o perdido No, es esquizofrénico es esquizofrénico Porque hasta ahora sabíamos que el kirchnerismo planteaba No sé, una revolución imaginaria Una inflación imaginaria Una pobreza imaginaria Una inseguridad imaginaria Un dólar imaginario Un lenguaje imaginario Esto es nuevo Alberto es un poquito más audaz Plantea un triunfo imaginario Un triunfo imaginario ...hoy directamente Gabriela Cerruti... ...la portavoz del gobierno dijo... ...empatamos... ...podríamos decir que en la provincia... ...hubo empate... ...yo no sé qué están... ...bebiendo... ...definición de empate Gabriela... ...es obtener un mismo número de puntos... ...o de votos en una votación o juego... ...tenés el resultado para poner... ...39,81... ...a 38,53... ...achicaron, sí achicaron... ...pero no es empate... En cantidad de votos, mirá Gabriela, 3.480.000 contra 3.300.000. No es empate, no es empate, perdieron, es derrota, perdieron. Tienen que ser dignos, tienen que ser íntegros en la derrota, tienen que tener al menos la hidalguía de reconocer que la sociedad argentina votó otra cosa. No importa si es Juntos por el Cambio, Miley, Esper, Randazo, votó otra cosa. Otra, 70% de los argentinos votó otra cosa. ¿Está claro? No solo en la provincia de Buenos Aires, en otras 14 provincias. Y ya que tanto dicen Kirchner, Kirchner, Néstor, Kirchner, te quiero mostrar algo. Escuchen lo que decía cuando Néstor perdió por dos puntos, por dos puntos, escuchá lo que decía, dale.
1: Hemos perdido por un punto y medio, dos puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios y no recurrimos ni al fraude, ni a esto ni al otro, porque cuando el peronismo hubiera ganado por dos puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraude. Nos tocó perder por un punto y medio, por dos, por dos 2,1, perfecto. Nosotros, en representación de los compañeros, aceptamos resultados, no levantamos ninguna denuncia de fraude, y nosotros que nunca recibimos de algunos las felicitaciones por los triunfos que obtenidos y que fueron contundentes, no tan chiquititos, lo tenemos de corazón, transmitimos el deseo de la Presidenta, de Daniel, de felicitar a todos los ganadores que hubo en la Argentina. Los argentinos le podemos decir al mundo que acá todo... Todos los argentinos le podemos decir al mundo que acá se puede ganar por un punto, se puede perder por un punto, pero la democracia está fuerte, está vigente y hay una cristalidad absoluta, que esto es lo importante.
0: ¿Te das cuenta que se puede? Mira que Kirchner era malo, autoritario, corrupto, agresivo, intolerante, soberbio, dividió al país en dos, pero por lo menos reconocía la derrota. Tenía la hidalguía, la caballerosidad que ustedes no tienen de reconocer la derrota. El tipo perdió. Y dijo, sí, señores, he perdido. Lo que hay que hacer siempre. Ustedes han caído en el umbral más bajo de la deshonestidad. Ni siquiera son capaces de admitir que perdieron. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.